0: De meest magische tijd van het jaar staat voor de deur. Of ja, het duurt nog even. Maar voor je het weet is het zover. December, de maand waarin we aftellen naar kerst. Samen zijn, warmte en speciaal bier. Stel je voor, iedere dag tot aan de kerst een unieke podcastaflevering... waarin je samen met ons een speciaal bier ontdekt... Een bier dat met liefde en zorg is uitgekozen. Rechtstreeks van kleine ambachtelijke brouwerijen. In samenwerking met Speciaal Bier en Meer is er gezocht naar bieren die niet eerder te koop waren via speciaalbierenmeer.nl. En geloof me, er zitten pareltjes tussen. En het mooiste van dit alles? Jij kunt erbij zijn. De Speciaal Bier Decemberkalender. 24 dagen. 24 unieke lokale speciaalbieren. En elk met een eigen karakter en eigen verhaal via je podcastplayer. Gun jezelf die dagelijkse verrassing of maak iemand anders blij met dit exclusieve pakket. Maar wees gewaarschuwd: de voorraad is beperkt en op is echt op. December wordt nog bijzonderder met de speciaal bier december kalender. Mis deze kans niet en bestel snel. Ga naar wzwd.nl slash december. Proost op een smaakvolle december. Wat zullen we drinken? Welkom, het is tijd om te ontdekken wat we drinken. Ik ben jouw podcast Lijn Bas en dit is Wat Zullen We Drinken. De podcast door en voor Bourgondiërs. Ik ga je de verhalen achter de bieren onthullen die je gaat proeven. Ben je nog geen 18? Wacht dan met drinken, gebruik je verstand en drink met mate. Heb jij de bieren van deze aflevering nog niet in huis? Ga dan snel naar wzwd.nl slash aflevering10 en bestel jouw bierpakket. Op onze site vind je ook ideeën voor hapjes die deze proeverij nog completer maken. Onze suggesties koop je zo in de winkel of maak je gemakkelijk zelf met een eenvoudig recept. Ga naar wzwd.nl slash aflevering10 en zorg ervoor dat je helemaal klaar bent voor deze proeverij. Laten we beginnen. Stel je voor, we zijn in het Hazelswouden van de 13e eeuw. Dorpelingen, schouder en schouder, metselen hun toekomstige trots, hun kerk. Iedere steen, iedere zweetdruppel symbool van hun gedeelde hoop, eenheid en geloof. Maar terwijl de kerk langzaam vorm begint te krijgen, wordt het bouwmateriaal schaarser. De penningmeester, gekleed in een versleten mantel, voelt de hete adem van het naderende bankroet in zijn nek. Zijn hart bonst in zijn keel. De gemeenschap ziet een droom aan hun neus voorbij gaan. Er heerst een onzichtbare angst. Ze vrezen het lachertje van de regio te worden. De kerk half afgebouwd. Een treurige herinnering aan hun falen. De dorpelingen, normaal zo standvastig en toegewijd aan hun huis, fluisteren nu over het ondenkbare. Verhuizen. Een rilling van schrik trekt door het dorp. Dit was simpelweg niet gebruikelijk in die tijd. Een gouden regel was in die tijd, waar je krip stond, ga je onder de grond. Met een zwaar hart spoedt de penningmeester zich naar de bisschop en de ambachtsman. Het gewicht van het probleem is bijna tastbaar. De bisschop, starend uit het raam, ziet de dorpsbewoners die na de mist de kroeg inlopen. En dan, te midden van een sombere sfeer, een Eureka moment. Hij krijgt een idee. Bierbelasting. Een simpel idee, maar met het potentieel om alles te veranderen. Iedereen drinkt bier. Het is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. Waarom niet wat extra stuivers vragen per vat, denkt hij. De ambachtsman klinkt instemmend. Het idee is eenvoudig en geniaal. Hij gaat onmiddellijk aan de slag om het te implementeren. En zo redt het bescheiden bier de dag. De belasting genaamd twaalf stuivers werd geboren, en de bouw van de kerk kon worden voortgezet. Dankzij de bierbelasting wordt hun trots de kerk voltooid. De opluchting is tastbaar, de vreugde ongekend. Het verhaal van de twaalf stuivers is niet alleen een eerbetoon aan dit Eureka moment, maar ook een herinnering aan de rol die bier speelde in de gemeenschap. We maken een sprong in de tijd, van de 13e eeuw naar het heden. De prachtige kerk staat er nog steeds, vier en sterk, getuigen van vele eeuwen. Maar loop je nog geen 200 meter verder, dan stuit je op een andere plaats van bijzondere betekenis, brouwerij de twaalf stuivers. Deze brouwerij, genesteld in het hart van Hazerswoude, is niet zomaar een productiefaciliteit. Nee, het is een levend laboratorium, een brouwlab. ...waar ambacht en innovatie hand in hand gaan. Dit is een plek waar nieuwe bieren tot leven komen. Waar elke batch een avontuur is. Een ontdekkingsreis naar nieuwe smaken, aromas en texturen. En bij brouwerij De Twaalf Stuivers stopt het niet met het brouwen alleen. Elk nieuw bier wordt ook geproefd, verfijnd en geperfectioneerd voordat het het daglicht ziet. Dit is het creatieve hart van de brouwerij... Waar de magie van het brouwen tot leven komt. Maar nu we hier staan, aan de poorten van het Brouwlab, laten we ons dan onderdompelen in de rijke geschiedenis van dit bijzondere dorp, aan de hand van vier bieren. We beginnen met de IPA, gaan dan naar het blond, vervolgens met de trippel en sluiten af met de kwadrupel. Laten we dit avontuur beginnen. Een reis in de tijd, waar verleden en heden samenkomen. Verweven met de rijke diepe aroma's van bier. Laten we dieper duiken in het verhaal achter de 12 stuivers. Misschien ben je er al mee bekend, maar voor de nieuwe luisteraars, het volgende deuntje geeft aan dat we naar het volgende bier gaan. Ben je mee aan het proeven en nog niet klaar? Zet dan de aflevering gewoon even op pauze. Geniet van je bier. Haast je niet. we de klok even terugdraaien, terug naar de tijd van het Romeinse Rijk. De Romeinen waren heer en meester over deze landen. Het is in die tijd dat we de inspiratie vinden voor het eerste bier van dit verhaal. Castelum, vernoemd naar een machtig Romeins verdedigingsfort dat hier ooit pronkte. Daar waar vandaag de dag het dorpsplein ligt, stond ooit een indrukwekkend fort. Een Castelum, symbool van kracht en bescherming dat de Romeinen in deze contraille hadden opgetrokken. Het Romeinse Rijk in al zijn grandeur wist ook eens een stempel te drukken op het huidige Nederlandse landschap. Hoewel we nu niet meer in termen van legioenen en keizers denken, herinneren vele Romeinse nederzettingen ons aan deze tijd. Na schatting waren er zo'n veertig van deze nederzettingen in Nederland, variërend van kleine dorpjes tot forten langs de zogenaamde Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Op de plaats van het huidige dorp was een kastelum gebouwd. Maar waarom juist hier? Het antwoord ligt in de strategische ligging. Dit gebied lag aan de grens van het Romeinse Rijk, de Limes. Hier vormde de Rijn een natuurlijke barrière tegen mogelijke invasies. Daarnaast was de rivier een vitale transportroute. Een fort op deze plek bood bescherming en controle over dit belangrijke knooppunt maar hun kastelen was meer dan alleen een verdedigingswerk. Het was een levendige nederzetting, een hub van activiteiten. De soldaten die hier gestationeerd waren, waren niet alleen strijders, maar ook ambachtslieden, handelaars en administratieve medewerkers. Hun families woonden erbij. En zo ontstonden kleine gemeenschappen, complete badhuizen, tempels, bakkerijen en tavernes. De Kasteelum IPA, vernoemd naar zijn levendige nederzetting, is dus meer dan een ode aan het verdedigingswerk. Het is een eerbetoon aan de bruisende gemeenschap die ooit heeft bestaan. Een gemeenschap die handelde, leefde en lachte onder de beschermde muren van het Kasteelum. Een slok van dit bier en je proeft de echo's van het verleden. De verhalen van een tijd lang vervlogen. Het is een reis door de tijd, opgevangen in een brouwsel. En we zijn nog maar net begonnen met deze reis. Hou je glas bij de hand. Op naar het volgende verhaal. weer een sprong in de tijd, naar de late middeleeuwen of vroege renaissance, net wat je wilt. We komen terecht bij de familie van Swieten, lokale adel van formaat. Je moet weten, die van Swietens waren net zo imposant als een kasteel op een heuveltop. Je kon ze gewoon niet negeren. Deze heren van adel genoten van de fijnere dingen in het leven. Maar vergis je niet, ze waren geen stel saaie snuiters, die zich alleen maar bezighielden met politieke schermutselingen en het tellen van hun goudstukken. Nee, ze stonden ook bekend om hun extravagante feesten en onuitputtelijke energie. Er gaat zelfs een verhaal over één van de van Swietens. De avond was gevallen en de van Swietens hadden weer eens één een van hun legendarische feesten georganiseerd. Het bier en de wijn vloeiden rijkelijk, het eten was overvloedig. Het was zo'n nacht waarop niemand zich bezighield met de morgen, de zon was alweer opgekomen en terwijl de feestgangers nog genoten van de muziek en dans, had een van de van Zwieten heren, laten we hem voor het gemak Willem noemen, net zijn tiende of was het zijn elfde pint gedronken. Hoe dan ook, na de nodige vloeibare moed, kreeg Willem een briljant idee. Ja, briljant, dat vond hij zelf in ieder geval, op dat moment. Terwijl het feest in volle gang was en de inwoners van het dorp braaf de kerkmis bijwoonden, sloop Willem weg, tuigde zijn favoriete paard op en besloot door het dorp te rijden. Maar niet zomaar een ritje, nee. Hij had het lumineuze plan om een ritje te maken. Door de kerk. Dus daar ging hij. Kerkdeuren wagen wijd open, galopperend op zijn paard dwars door het gangpad. Je had de gezichten van de mensen moeten zien. Het dorp sprak er nog jaren over. Het verhaal groeide uit tot een legende. En in ere van die legende, in ere van de onnavolgbare van Zwietens, heffen we ons glas gevuld met ons Heren van Zwieten blond bier. Als je van tevoren een oordeel veldt door enkel naar de titel te kijken, dan zit je mis. Het is een perfecte balans tussen zoet en bitter, rijk en verfijnd, net als de persoonlijkheden van de Van Zwietens. Dus hef je glas voor de Van Zwietens, deze sprankelende figuur uit het verleden. Laten we hun na eren met een slok van dit bier en de verhalen die nog te vertellen zijn. Proost op de Van Zwietens! Stel je voor, het jaar 1350. Hazelswoude is in die tijd slechts een verzameling boerderijen en velden. geregeerd door de allereerste ambachtsheer, ridder Lodewijk van Montfort. Een man met het postuur van een eik. En een hart zo moedig als een leeuw. Maar achter die ruwe bolster zat een bijzondere blanke pit. Lodewijk was namelijk niet alleen maar ridder. Nee, hij was ook een begenadigd schaakspeler. Het schaakspel was zijn passie, zijn uitlaatklep. En net als zijn vader voor hem, hield hij graag schaaktoernooien, in de grote zaal van zijn kasteel. Iedereen, rijk of arm, kon zich aanmelden om een potje te schaken tegen de ridder zelf. Op een winterse avond was er een jonge boer, Jan, die zich had aangemeld voor het toernooi. Jan was een eenvoudige man, maar een fantastische schaker. Afkomstig uit een boerenfamilie, maar gezegend met een goed stel hersens. Deze Jan had eigenlijk beter uitvinder of iets dergelijks kunnen worden. Maar in die tijd volgde je je vader op. Daarom stond Jan van s'morgens vroeg tot s'avonds laat op het land. In een epische strijd die uren duurde en waarbij de omstanders hun adem inhielden, wist Jan uiteindelijk de ridder te verslaan. Een applaus brak uit. Lodewijk, wachtend en sportief hief zijn glas op Jan en sprak op jou Jan, de boer die de ridder versloeg. Net als Ridder Lodewijk staat onze trippel Ridder Lodewijk symbool van moed en sportiviteit. Het is een bier dat uitdaagt, complex is, maar o zo bevredigend wanneer je de rijke smaken en texturen weet te waarderen. Net als een goed potje schaak vraagt dit bier om aandacht, geduld en een goede dosis moed. Dus hef je glas en proost op Ridder Lodewijk en natuurlijk op Boer Jan. En zo komen we bij een ander bijzonder personage in de geschiedenis van Hazerswoude, Margaretha van Kalslagen, een dame van adel, maar bovenal een dame met een ongelooflijke moed en vastberadenheid. In de roerige tijd van de Tachtigjarige Oorlog, met de Spaanse bezetting als duistere wolk boven Nederland, stond Margaretha haar mannetje. Ze woonde in kasteel van Kalslagen, een burg die uitkeek over de Oude Rijn. Maar Margaretha was geen gewone adellijke dame, verre van dat. Ze was een ware strateg en haar moed was ongeëvenaard. Het was een koude, stormachtige avond. De lucht was gevuld met het geluid van onheilspellende donderslagen en de felle bliksem verlichtte de donkere hemel. Margaretha was alleen thuis in haar kasteel, terwijl de dienstmeiden en knechten zich diep in het kasteel verborgen, bang voor de woeste stormbuien. Terwijl Margaretha probeerde rust te vinden in haar verlaten kasteel, hoorde ze een vreemd geritsel aan de poort. Toen zij uit het raam keek, zag ze tot haar schrik de schimmen van een groep Spaanse soldaten. Ze waren gekomen om het kasteel te veroveren. Het besef sloeg in als een bliksemstraal. Ze was alleen. Ze had geen leger om zich te verdedigen. In plaats van zich over te geven aan de angst, vond Margaretha haar moed. Ze trok haar mantel strak om zich heen, pakte een brandende fakkel, en stormde de regen in. Ze renden naar de oevers van de Rijn, haar hart bonzend in haar borst. Het water van de rivier was wild en onstuimig, maar ze aarzelde niet. Ze sprong in een kleine rooiboot en begon stroomopwaarts te peddelen. Een eindje verderop had ze een grote stapel hooibalen verzameld, als onderdeel van een slimme list. Met haar brandende fakkel stak ze de hooibalen aan. De vlammen schoten hoog, ...en de rook begon te draaien, verlicht door de vlammen... ...waardoor het leek alsof een groot leger zich klaarmaakte voor de aanval. De felheid van het vuur reflecteerde in haar vastberaden ogen. Terug bij het kasteel zagen de Spaanse soldaten het vurige schouwspel... ...en vreesden een aanval van een overmacht. De paniek sloeg toe en ze kozen het hazenpad. Het kasteel was gered, dankzij de moed en de vastberadenheid van één vrouw... Diezelfde moed en vastberadenheid vinden we terug in onze quadruple, moedige Margaretha. Net als Margaretha laat dit laatste bier zich niet zo gemakkelijk temmen. Het is krachtig, vol van smaak en heeft een intens karakter. Net als Margaretha daagt dit bier je uit, prikkelt het je zintuigen en verrast het je met zijn complexiteit. Bij elke slok hoef je de moed van Margaretha, dus hef je glas. En proost op deze onvergetelijke vrouw. Terwijl we ons in de verhalen van het verleden hebben ondergedompeld, kijkend naar de inspirerende figuren en de verbazingwekkende gebeurtenissen die, die deze speciale bieren hun naam hebben gegeven, vraag ik me soms af of er tegenwoordig ook nog zulke helden leven. Ik denk het eigenlijk wel. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat er over 100 jaar een bier vernoemd zal worden naar een bepaalde brouwer, genaamd Martijn de Zeeuw. Misschien zullen toekomstige generaties dan luisteren naar zijn verhaal... ...genietend van een koud biertje, net zoals wij dat nu doen. Martijn is geen alledaagse brouwer. In mijn ogen iemand die wel een bier verdient. Wellicht ken je hem niet persoonlijk, maar zijn werk heb je net geproefd. Brouwerij De Twaalf Stuivers is geen product van toevalligheid. Het is het resultaat van onvermoeibare inspanning, een gedreven aandacht voor kwaliteit en een onwankelbare toewijding aan het ambacht van het bierbrouwen. Martijn de Zeeuw, de brouwmeester, is de drijvende kracht achter dit alles. Maar het is meer dan alleen bier voor Martijn. Hij ziet het brouwen van bier ook als een kans om iets terug te geven aan de gemeenschap. Daarom heeft hij zijn brouwerij omgevormd tot een werkervaringsplek. Jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier de kans om te leren, te groeien en waardevolle ervaringen op te doen. De brouwerij is daarmee niet alleen een plek waar uitstekend bier wordt gebrouwen, maar ook een plek die mensen hoop geeft, een bijdrage aan een betere toekomst voor iedereen. En dat is misschien wel net zo nobel en moedig als de verhalen van de helden die we in deze aflevering hebben gehoord. We hebben samen geleerd en geproefd van de prachtige bieren die de brouwerij de Twaalf Stuivers te bieden heeft. We hebben onze glazen geheven op de helden van Waleer en de smaken van het heden. En terwijl we onze proeverij hier afsluiten, hoop ik dat je deze ervaring en deze verhalen met je meeneemt. Misschien zelfs om ooit te delen met iemand anders bij een koud glas bier. En wie weet, misschien wordt er in de toekomst een bier de meestelijke Martijn genoemd. Dankjewel voor je gezelschap en proost! Bedankt voor het luisteren. Laat ons in de reacties van je podcastplayer of op Instagram weten wat je van deze proeverij vindt. Geef de podcast 5 sterren en abonneer je. Hiermee help jij dat meer begonnen zoals wij kunnen genieten van deze proeverijen. En je helpt ons om nog meer smaakvolle avonturen voor jullie beschikbaar te maken. Proost op het leven en de verhalen die ons vergezellen. Tot het volgende baggenavond.